0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Der Corona-Lockdown, den wir alle seit Wochen erdulden, der sollte ja eigentlich in zehn Tagen auslaufen. Und deshalb fragen wir gleich mal, was hat er eigentlich gebracht? Und wie nah werden wir dem Ziel, die Sieben-Tages-Inzidenz bundesweit unter 50 zu drücken, Mitte Februar gekommen sein? Modellrechnungen erlauben da inzwischen ziemlich präzise Prognosen, die verraten, ziemlich nahe, aber Luftverlockerungen gibt es trotzdem kaum. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zu einem Thema, das gar nichts mit Corona zu tun hat, aber dennoch unsere Aufmerksamkeit verdient. Es geht um den freien Zugang zu Gendatenbanken und um die Befürchtung von Forscherinnen und Forschern, dass der bald eingeschränkt werden könnte. Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina hat vergangene Woche gewarnt, das würde die Forschung und den Schutz der globalen Biodiversität beeinträchtigen. Das stimmt vermutlich. Aber wahr ist auch, vom freien Zugang zu Genomsequenzen aus aller Welt profitieren bislang vor allem die Industrieländer. Das 2014 in Kraft getretene Nagoya-Protokoll sollte das ändern. Aber es hakt bei der Umsetzung, wie Claudia Doll berichtet.
2: Jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin, die heute eine neue Entdeckung machen, bauen dabei auf all dem Wissen auf, was in der Vergangenheit angehäuft worden ist. So ist es auch in den Biowissenschaften. Der Nobelpreis für Chemie beispielsweise ging an zwei Forscherinnen, die eine bahnbrechende Methode entwickelt haben, mit der sich die Gene jedes beliebigen Organismus präzise ändern lassen von CRISPR-Cas hat inzwischen jeder schon mal gehört.
3: Ursprünglich das ist ja das verrückt. Eigentlich CRISPR-Cas entsteht aus das Immunsystem, wenn man will, von Bakterien. Weil sie wurden sich gegen Bakteriophagen, also gegen Viren, verteidigen und haben eine coole, symptomatische Machinery dafür und das konnte man damals, als diese komischen Genen entdeckt wurden, gar nicht erkennen. Ich dachte, oh, das ist ja eigentlich merkwürdig, diese Enzyme. Und es sind in den Datenbanken hochgeladen. Und dann haben die Nobelpreisträger jetzt die gesehen und die dann auch ein bisschen weiter erforscht. Und dann coole Insights damit gehabt.
2: Sagt Amber Scholz vom Leibniz-Institut DMSZ, der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH in Braunschweig. Als die Bakterien einst sequenziert wurden, war niemandem klar, welcher Schatz sich in ihren Genen verbirgt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. In den Genen von Pflanzen oder Mikroorganismen verstecken sich mitunter auch Informationen für die Entwicklung von Medikamenten oder anderer kommerziell erfolgreicher Produkte. Laut dem internationalen Übereinkommen für die biologische Vielfalt soll ein Teil der Profite, die damit erzielt werden, in jene Länder fließen, aus denen diese Organismen stammen. Details regelt das Nagoya-Protokoll.
3: Das heißt, wenn jemand in ihren Grenzen kommt und will ein, also etwas aus dem Regenwald holen und vielleicht ist das auch eine super Wirkstoff dann für Krebs irgendwann, dann sollten sie dann erstmal das Land fragen, darf ich das haben? Und einen Vertrag abschließen und sagen, also wenn das ein wunderschönes Krebsmittel da draußen steht, dann kriegt ihr so 1% oder 5% von dem Einnahmen.
2: Doch dieser finanzielle Vorteilsausgleich funktioniert nur in der Theorie. In der Praxis hingegen scheitert er. Das liegt gleich an mehreren Schwachstellen. Zum einen ist es die Bürokratie, die viele Forscherinnen und Forscher davon abschreckt, überhaupt in anderen Ländern um Erlaubnis für die Nutzung von biologischem Material zu fragen.
3: Wir haben jedes Land angeschrieben, also alle 200, und gefragt, wie können wir dann rechtsverbindlich korrekt eine Probe aus Ihrem Land bei uns in der Sammlung aufnehmen. Und von ungefähr die Hälfte haben wir bisher keine Antwort bekommen. Oder wenn man dann eine Antwort bekommen hat, dann von ungefähr die Hälfte hieß es, danke für Ihre E-Mail, wir melden uns gleich.
2: Der zweite Schwachpunkt ist, dass es inzwischen oft gar nicht mehr nötig ist, in ein Land zu reisen und beispielsweise eine wertvolle Pflanze aus dem Regenwald zu holen. Oft genug findet sich die genetische Sequenz bereits im Internet und ist damit für jeden zugänglich. Auch für Unternehmen mit kommerziellen Interessen. Das weckt Begehrlichkeiten. Einige der sogenannten mega-biodiversen Länder, zu denen Brasilien, Peru, Ecuador, Indonesien, aber auch Länder in subsahara afrika gehören, pochen jetzt auf eine finanzielle Gegenleistung. Ihre Drohung? Sollten sie nicht für Sequenzdaten, die aus ihrem Land stammen, entlohnt werden, dann werden sie den im Jahr 2021 neu zu verhandelnden Biodiversitätszielen nicht zustimmen. Das wäre fatal für den Schutz der Artenvielfalt und für die Freiheit der Forschung. Ein Team aus europäischen Wissenschaftlern hat deshalb fünf Vorschläge erarbeitet, wie ein monetärer Vorteilsausgleich aussehen könnte. Eine Idee ist, auf jedes Produkt, das man im Labor für die Erzeugung einer genetischen Sequenz braucht, einen winzigen Aufschlag zu erheben. In der Summe wäre das viel Geld, das dann an die Ursprungsländer verteilt werden könnte. Eine andere Idee sind jährliche Mitgliedsgebühren für die Nutzung von digitalen Sequenzinformationen. Allerdings nur, sofern das daraus generierte Einkommen eine bestimmte Schwelle überschreitet.
3: Und wir suchen da ein bisschen proaktiv zu sagen, okay, hier wären denkbare Möglichkeiten. Die sind alle Kompromisse, wir finden sie alle nicht toll. Und die Idee ist einfach, diese Optionen aus Stimme der Wissenschaft anzubieten, also wir wollten nicht, dass die Worst-Case-Szenario zustande kommen, sondern wir wollten irgendeiner Mittelweg anstoßen, sodass mindestens dieser offene Zugang zu den Daten behalten werden kann.
2: Ob die Vorschläge auf fruchtbaren Boden fallen und verhindern können, dass sich die Fehler der letzten Verhandlungen wiederholen, bleibt abzuwarten.
1: Claudia Doyle über den Streit um das Nagoya-Protokoll. Als Bund und Länder den harten Lockdown, den wir seit Dezember erdulden, bis 14. Februar verlängert haben, taten sie das in der Hoffnung, die Infektionszahlen so weit zu drücken, dass die 7-Tages-Inzidenz bundesweit wieder unter 50 pro 100.000 Einwohner sinkt. Aber wie nah sind wir diesem Ziel tatsächlich gekommen? Und welche Handlungsoptionen sollten beim nächsten Corona-Krisengipfel von Bund und Ländern am kommenden Mittwoch auf den Tisch? Professor Thorsten Lehr von der Uni des Saarlandes hat gestern die neuesten Prognosen des Covid-Simulators veröffentlicht, der das Infektionsgeschehen in ganz Deutschland seit Monaten ziemlich präzise abbildet. Ich habe ihn vorhin gefragt, aktuell liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im Bundesdurchschnitt bei 94. Schaffen wir die Zielmarke 50 bis zum 14. Februar?
4: Ja, also wenn das Infektionsgeschehen deutschlandweit so weitergeht, würde ich schon annehmen, dass wir eine Inzidenz von ungefähr 50 in etwa um den 18. Februar erreichen, also kurz nach dem anvisierten Datum vom 14. Februar.
1: Allerdings ist das Bild regional doch ziemlich gemischt noch. Die 7-Tages-Inzidenz liegt an über 350 Orten, derzeit noch über 50, zum Teil extrem weit drüber. Beispiel Kreis Schmalkalden in Thüringen, aktuell 335 Neuinfektionen pro Woche pro 100.000 Einwohnern. In Tirschenreuth in Bayern ist man bei 312. Wie lange wird man sich denn in diesen Gegenden noch gedulden müssen, bis man die 50er-Marke in Sicht hat und über Lockerung überhaupt nachdenken könnte?
4: Ja, das ist natürlich wichtig, dass wir dieses heterogene Bild des Infektionsgeschehens deutschlandweit einfach betrachten. In diesem Kreis Schmalkalden, den Sie gerade erwähnt haben, dort ist der R-Wert aktuell noch relativ hoch, der liegt bei ungefähr 1. Wenn wir jetzt annehmen würden, dass der sich ähnlich wie im restlichen Thüringen auf ungefähr 0,7 absinken würde, dann würden wir es eigentlich erreichen, dass wir Mitte bis Ende März eigentlich die Inzidenz von 50 erst erreichen. Also es wäre noch ein relativ langer Weg dahin.
1: Verraten Ihre Analysen denn eigentlich, was in diesen Hotspots, die wir da gerade noch haben, schiefgelaufen sein könnte? Was wurde da anders gemacht?
4: Ja, Also wir untersuchen gerade genau diese unterschiedlichen Infektionsgeschehen deutschlandweit zwischen den Bundesländern, aber auch in den einzelnen Landkreisen. Abschließend können wir das noch nicht sagen, weil natürlich oft auch dann spezielle Veranstaltungen zum Beispiel in diesen Hotspots dafür verantwortlich sind, die wir uns dann genauer angucken müssen. Deutschlandweit sehen wir aber schon Unterschiede zwischen den beispielsweise ostdeutschen Bundesländern, die momentan deutlich besser dastehen, was die R-Werte angeht als die westdeutschen. Dass diese Unterschiede auch darauf zurückzuführen sind auf bestehende Ausgangsbeschränkungen, die Beschubung. Wie die Notbetreuung durchgesetzt wird, aber auch beispielsweise Schnelltests an Grenzen sind Faktoren, die wir eben berücksichtigen und die einen Einfluss partiell zu haben scheinen.
1: Der R-Wert, der schon angesprochen ist im Bundesdurchschnitt gerade bei 0,78 und auf dieser Basis konnten Sie dann eben auch berechnen, dass man bis zum 18. Februar im Bundesschnitt dann eigentlich diese 50er-Schwelle erreichen würde. Wie sicher sind solche Prognosen? Weil jetzt haben wir alle gehört von mutierten Virusvarianten, die sich zum Teil bis zu 40 Prozent effizienter verbreiten. Fließt das schon ein in Ihre Modelle oder könnte das noch alles aus dem Ruder laufen lassen?
4: Ja, also in dem Online-Simulator haben wir das noch nicht berücksichtigt. Aber der im Hintergrund laufende Simulator berücksichtigt das schon. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, dass wenn diese Mutante oder die Mutanten aus Südafrika oder Großbritannien hier überhand nehmen, dass dann diese r um 40 bis 50 Prozent ansteigen. Was bedeuten würde, dass der r von knapp 0,8 dann entsprechend auf 1,2 ansteigen würde über einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten. Und das bedeutet dann, dass wir eigentlich von einem Absinken, wie wir es jetzt haben, wieder in einen Anstieg übergehen würden. Und das würde natürlich die Sache deutlich verkomplizieren und wir müssen die Maßnahmen dann entsprechend auch noch weiter zurückfahren und ähm, ja verstärken den Lockdown.
1: Das heißt, Ihre Prognose, dass wir bis zum 18. Februar die 50er-Schwelle bundesweit im Mittel erreichen würden, gilt natürlich nur, solange diese Mutanten sich nicht rasch weiter verbreiten?
4: Ja, also aktuell spielen die Mutanten in dem aktuellen deutschen Infektionsgeschehen wahrscheinlich noch keine Rolle. Der Anteil ist noch zu gering. Zumindest das, was wir bisher wissen aus einzelnen Standorten, selbst Orte wie Köln, wo wir wissen, dass ungefähr 10 Prozent der Mutante zum Infektionsgeschehen beitragen, reicht noch nicht, dass wirklich das Infektionsgeschehen beeinflusst wird. Aber das könnte halt relativ schnell gehen. Das wissen wir aus anderen Ländern, dass das innerhalb von vier bis sechs Wochen dann aus den zehn Prozent 90 Prozent werden können. Und dann würde das Bild natürlich ganz anders aussehen.
1: Was bedeutet das denn mit Blick auf die Bund-Länder-Runde am kommenden Mittwoch, wo er beraten werden soll, wie es nach dem 14. Februar weitergeht? Heißt das, man müsste eigentlich noch mehr Sicherheitspuffer einplanen bei allem, über das man nachdenkt?
4: Ja, ganz sicher. Also ich denke, für die Bund-Länder-Gespräche müssen wir auf jeden Fall bedenken, dass diese von der Politik ja auch vorgegebenen Grenze von 50, was die Inzidenz angeht, sehr hoch gewählt ist. Und ich denke, wir sollten auf jeden Fall die Inzidenz weiter absinken eigentlich unter 20, besser wäre eigentlich noch unter 10, damit wir bei einem Wiederanstieg auch sofort Maßnahmen ergreifen können, die dann auch das Infektionsgeschehen wieder eindämmen. Zusätzlich hilft es uns natürlich auch, wenn die Inzidenz sehr niedrig ist, weitere Mutationen zu verhindern, weil je mehr Infektionsgeschehen ich habe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Mutationen entstehen, beziehungsweise die vorhandene sich entsprechend weiter ausbreitet. Also das heißt, wir sollten deutlich mehr Puffer einplanen und die Lockdown-Maßnahmen eigentlich auch noch deutlich länger anhalten lassen, bis wir eben Inzidenzen haben, die in dem besagten Bereich von unter 20 besser nach unter 10 liegen.
1: Wie viel länger müssten wir durchhalten, um dahin zu kommen?
4: Ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie gut sich die Bevölkerung jetzt auch dran hält. Wir erleben natürlich schon eine gewisse Müdigkeit und wir sehen natürlich auch, je weiter die Inzidenzen absinken, umso müder und umso weniger willig werden auch die Bürgerinnen und Bürger dem zu folgen, was verständlich ist. Das heißt, wir müssten aber eigentlich noch mindestens eigentlich bis Mitte März, Ende März durchhalten, bis wir eigentlich solche Inzidenzen erreicht haben. Also das wäre noch ein relativ langer Zeitraum.
1: Sie erfassen in Ihrem Modell ja auch die Wirkung verschiedener Maßnahmen zum Infektionsschutz und haben festgestellt, Schulschließungen haben schon einen recht großen Effekt. Die haben zumindest in der ersten Welle den R-Wert um bis zu 30 Prozent reduziert. Was halten Sie denn vor diesem Hintergrund von Überlegungen der Politik, die gerade angestellt werden, die Schulen so bald wie möglich wieder zu öffnen?
4: Ja, also wenn man das aus rein infektiologischer Sicht betrachtet, das ist es sicherlich keine gute Idee, die Schulen wieder zu öffnen. Das haben also nicht nur unsere, sondern auch andere Studien gezeigt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass natürlich gesellschaftlich und auch aus bildungspolitischer Sicht das Vorgehen verständlich ist und natürlich auch die Maßnahmen abgewogen werden muss. Wir sollten daher also wirklich darüber nachdenken, auch bei einer weiteren Schulöffnung regelmäßig und flächendeckende Schnelltests an Schulen einzusetzen, damit wir dort wirklich auch Infektionen entdecken können und auch entsprechend nachverfolgen und eindämmen können.
1: Schauen wir noch auf die Intensivstation, auf die Belegung mit Covid-Patienten dort. Auch das analysieren Sie ja regelmäßig. Da gibt es ja eigentlich erfreuliche Entwicklungen von über 5700 Betten. Anfang Januar ist die Zahl auf 4200 gesunken, die also von Covid-Patienten belegt sind. Aktuell sind nur noch 16 Prozent aller Intensivbetten mit Covid-Patienten besetzt. Wenn dieser Trend anhält, heißt das, was die Krankenhäuser angeht, haben wir erstmal jetzt viel Wasser unterm Kiel?
4: Ja, richtig. Also zumindest deutschlandweit ist der Trend sehr erfreulich. Dort würden wir also Ende Februar ungefähr mit 2000 Intensivbetten rechnen können, was deutlich unter dem Peak der zweiten Welle liegt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es hier auch große regionale Unterschiede gibt. Beispielsweise im Saarland oder Schleswig-Holstein ist die Belegung immer noch sehr, sehr hoch. Also dort, wo auch Inzidenzen noch hoch sind, haben wir natürlich auch noch eine hohe Belegung.
1: Sie beraten ja auch verschiedene Landesregierungen, unter anderem auch die Saarländische, wo die Zahlen gerade nicht so gut aussehen. Was raten Sie den Verantwortlichen denn?
4: Ja, das sind äh, Dinge, die wir jetzt gerade noch analysieren, wo beispielsweise im Saarland eigentlich ähm, das Problem liegt, dass hier die Zahlen nicht sinken. Da gibt es eben die besagten Analysen, die eben zeigen, dass zusätzliche Ausgangssperren, wie sie beispielsweise oft im Ostdeutschland und auch in Bayern oder Baden-Württemberg verhängt wurden, etwas helfen. Wir haben natürlich auch noch eine Grenznähe in Frankreich. Unser Nachbardepartement hat eine Inzidenz von ungefähr 250, also doppelt so hoch wie im Saarland. Da müssen wir natürlich einfach drüber nachdenken, wie können solche Infektionen möglicherweise auch über die Grenze durch potenzielle Schnelltestungen von Pendlern oder oder sowas eingedämmt werden. Also, ich glaube, hier ist noch Arbeit vorhanden und wir müssen schauen, wie wir das eben in den Griff bekommen.
1: Wir sind auf einem guten Weg, aber Luft für Lockerungen gibt es kaum. Einschätzungen zur Entwicklung der Corona-Lage in Deutschland waren das von Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Sollten Menschen, die gegen das neue Coronavirus geimpft worden sind, mehr Freiheiten bekommen als andere? Zum Beispiel, indem Sie einen Langstreckenflug bei Qantas buchen dürfen oder ein Konzert von Eventim besuchen, bei dem Nichtgeimpfte draußen bleiben müssen. Weil solche Fragen künftig wichtiger werden dürften, hat die Bundesregierung den Ethikrat um eine Stellungnahme gebeten. Heute Vormittag wurde sie vorgestellt und der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat zugehört. Volkert, könnte die Corona-Impfung künftig zu so einer Art Freifahrtschein werden?
5: Nein, und das nicht aus ethischen, sondern vor allem aus ganz praktischen Gründen. Das hat Alina Büchs, die Vorsitzende des e Graz betont. Die Impfung schützt ja zuallererst jeden individuell vor der Krankheit Covid-19. Darauf bezieht sich auch die Wirksamkeit von zwischen 60 und 95 Prozent je nach Impfstoff. Eine ganz andere Frage ist, ob jemand trotz der Impfung das Virus unbemerkt weitergeben kann. Und erste Daten von AstraZeneca zeigen, dass zwar etwas mehr als die Hälfte der Ansteckungen verhindert werden kann, das aber trotzdem noch ein Risiko besteht, das Virus weiterzugeben. Und deshalb werden Schutzmaßnahmen weiterhin erforderlich sein. Ein Freifirtschein kann es da nicht geben. Und im Übrigen bewertet der Ethikrat Vorgaben, Maske zu tragen, Abstand zu halten, als so geringe Eingriffe, dass der Staat da auch sehr großen Spielraum für Vorschriften hat.
1: Aber in einem Bereich plädieren die Experten des Ethikrats ja doch für leichte Lockerungen und damit für mehr Freiheiten. Und zwar in den Alten- und Pflegeheimen. Mit welcher Begründung?
5: Ja, dort gelten ja ganz besonders strikte Einschränkungen, eine hohe Belastung für die Bewohner. Darauf hat der IT gerade im Dezember schon hingewiesen. Und diese fast komplette Isolation dort kann zu Depressionen führen, sie kann Demenzen beschleunigen. Und deshalb lassen sich diese Maßnahmen nicht mehr rechtfertigen, sobald der Großteil der Bewohner geimpft ist. Dann müssen auch wieder Besuchemöglichkeiten, sagt der Ethikrat. Und diese allgemeinen Vorgaben, Maske tragen, Abstand, die würden natürlich weiter gelten, aber eben nicht mehr dieses komplette Kontaktverbot. Und weil die Bewohner ja zu den ersten gehören, die geimpft werden, müssen hier Lockerungen auch sehr schnell ermöglicht werden. Einzelne Heimbewohner, die entweder nicht geimpft werden können oder das nicht wollen, die müssen dann individuell geschützt werden.
1: Da gibt der Ethikrat der Regierung also klare Empfehlungen für staatliche Regulierung. Aber wie sieht's denn mit den Vorstößen privater Unternehmen wie eben Eventim und Qantas aus, die Kunden ohne Impfung künftig vor der Tür stehen lassen wollen? Dürfen die das?
5: Im Prinzip schon, es gilt die Vertragsfreiheit. Und wenn Eventim nur Leute ins Konzert lassen will, die nachweislich geimpft sind, dann ist das die Entscheidung des Unternehmens. Ausnahmen gibt es im Bereich der Grundversorgung, also zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr, der hat eine Beförderungspflicht. Ob das für internationale Flüge gilt, sehr zweifelhaft, sagt der Ethikrat. Spannend ist die Frage, darf der Arbeitgeber eine Impfung verlangen? Im Moment gibt es ja zum Beispiel eine Masernimpfung für Kitas, aber die ist im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben. Das ist nichts, was der Arbeitgeber eigenmächtig entscheiden darf, hat Volker Lipp gesagt vom Ethikrat. Und der Ethikrat hat auch klargestellt, dass die Vertragsfreiheit natürlich nur innerhalb der bestehenden Regelungen gilt. Aktuell sind Konzerte verboten, Restaurants geschlossen. Darüber kann sich niemand hinwegsetzen, indem er sagt, ich
1: lasse ja nur Geimpfte rein. Aber könnte jetzt nicht ein Restaurantbesitzer sagen bzw. klagen, dass diese allgemeine Regel fallen muss, weil wir ja den individuellen Schutz über die Impfung haben können?
5: Nee, das geht nicht, eben weil die Impfung zwar das Individuum schützt, aber eben nicht die anderen. Auf längere Seite ist es so, dass die Impfungen die Belastungen in den Krankenhäusern und die Sterbezahlen absenken werden. Und dann, so sagt der Ethikrat, dann müssen die Einschränkungen wirklich gelockert werden, aber eben nicht nur für die Geimpften, sondern für alle. Tatsächlich wird es dann ja weiter zu Infektionen mit SARS-CoV-1 kommen, auf einem niedrigeren Level. Aber die Auswirkungen sind dann nicht mehr so problematisch. Und in dieser Situation kann sich der Staat dann nicht mehr allein auf die Infektionszahlen berufen. Aber aktuell ist es nach wie vor so, die Zahl der Ansteckungen, die ist ziemlich direkt korreliert mit den Sterbefällen einige Wochen später. Und deshalb darf der Staat die Infektionszahlen
1: nutzen, um Einschränkungen zu rechtfertigen. Besondere Regeln für Geimpfte hält der Ethikrat für keine gute Idee. Volkert Mut über die heute veröffentlichte Ad-Hoc-Stellungnahme zum Thema. Das Nordpolarmeer war in den vergangenen 150.000 Jahren mehrmals komplett mit Süßwasser gefüllt. Details zu dieser Entdeckung jetzt in den Meldungen von Magdalena Schmude.
0: In mindestens zwei Eiszeiten waren der arktische Ozean und das europäische Nordmeer mit bis zu 900 Meter dickem Schelfeis bedeckt. Darunter sammelten sich große Mengen Süßwasser, die das zuvor salzige Meerwasser verdrängten. Zu diesem Schluss kommen Forschende vom Alfred-Wegener-Institut im Fachmagazin Nature. Sie hatten Bohrkerne untersucht, in denen Ablagerungen vom Meeresgrund konserviert sind. Isotopenanalysen zeigten, dass in mindestens zwei Sedimentschichten kein Thorium-230 vorhanden war. Dieses Isotop entsteht in salzigem Wasser beim Zerfall von natürlichem Uran. Fehlt es, kann es zu dieser Zeit kein Salzwasser im Ozean gegeben haben. SARS-CoV-2 schädigt auch die Bauchspeicheldrüse. Forschende des Universitätsklinikums Ulm haben beobachtet, dass das Coronavirus die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse befallen und deren Funktion als insulinausschüttendes Organ beeinträchtigen kann. Der Befund könnte erklären, warum bei manchen Covid-19-Patienten die Regulation des Blutzuckerspiegels gestört ist, wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature Metabolism berichten. In ihren Zellkulturversuchen konnten sie nachweisen, dass mit SARS-CoV-2 infizierte Beta-Zellen weniger Insulingranula besitzen, in denen das Hormon gespeichert wird. Bei der Autopsie von an Covid-19 Verstorbenen fiel außerdem auf, dass sich das Virus in der Bauchspeicheldrüse weiterhin nachweisen ließ, auch wenn es aus dem Lungengewebe schon verschwunden war. Weißbüschelaffen belauschen die Unterhaltungen ihrer Artgenossen und richten ihr Verhalten danach aus. Das haben Wissenschaftlerinnen der Universität Zürich gezeigt. Sie berichten in der Fachzeitschrift Science Advances, dass die Tiere unterscheiden können, ob es sich bei aufgezeichneten Lautäußerungen, die ihnen vorgespielt wurden, um die Rufe eines einzelnen Tieres oder um einen Dialog handelt. Die Affen hörten einen Dialog, in dem ein Jungtier ein erwachsenes Tier um Futter anbettelte. Einmal machte das erwachsene Tier ein ablehnendes Geräusch, ein anderes Mal kam es der Bitte nach. Bekamen die lauschenden Affen anschließend die Möglichkeit, sich der Quelle der Laute zu nähern, bevorzugten sie dabei den Artgenossen, der sich kooperativ verhalten hatte. Das zeige, dass sie andere Affen anhand des Mitgehörten beurteilen, schlussfolgern die Wissenschaftlerinnen. Medizinisches Insulin bleibt auch oberhalb der Raumtemperatur stabil. Bisher wird Insulin gekühlt oder bei Raumtemperatur gelagert, bevor es Diabetespatienten gespritzt wird. Das soll verhindern, dass die Insulinmoleküle, die in den Fläschchen in einer Flüssigkeit gelöst sind, verklumpen und inaktiv werden. Forschende aus der Schweiz haben jetzt gezeigt, dass die Aktivität des Insulins auch bei Temperaturen zwischen 25 und 37 Grad Celsius ausreichend gut erhalten bleibt. So heiß ist es zum Beispiel im globalen Süden, wo viele Diabetiker keine Möglichkeit haben, das Medikament zu kühlen und täglich weite Wege zu einem Krankenhaus auf sich nehmen müssen. Nach vier Wochen hatte Insulin in einem Fläschchen, das bei bis zu 37 Grad Celsius gelagert worden war, nur ein Prozent seiner Aktivität verloren. Das ist ähnlich viel wie Insulin, das bei Raumtemperatur gelagert wird. Brustkrebs bei Frauen ist die am häufigsten gestellte Krebsdiagnose. Damit löst Brustkrebs zum ersten Mal Lungenkrebs als häufigste Krebsform ab – das geht aus der globalen Krebsstatistik 2020 hervor, die im Cancer Journal for Clinicians erschienen ist. Weltweit wurden im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Brustkrebsdiagnosen gestellt. Das sind 11,7 Prozent aller neuen Krebserkrankungen.
1: Soweit die Meldung von Magdalena Schmude. Und jetzt haben wir hier noch eine Hommage an den Erfinder des Tunneleffekts.
6: Sternzeit, 4. Februar. Friedrich Hund, der Quantentunnel und die Sterne. Vor 125 Jahren kam in Karlsruhe Friedrich Hund zur Welt. Nach seinem Studium der Mathematik und Physik forschte er vor allem in Göttingen und Leipzig. Friedrich Hund entdeckte 1926, da war er 30 Jahre alt, den Tunneleffekt. Nur mit diesem Phänomen der Quantenmechanik lässt sich erklären, dass Sterne leuchten. Im Innern unserer Sonne verschmelzen in jeder Sekunde rund 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium. Dabei werden Licht und Wärme frei. Allerdings ist es nach der klassischen Physik nahezu unmöglich, Wasserstoffkerne, Protonen, miteinander zu verschmelzen. Denn sie stoßen sich wegen ihrer positiven Ladung immer ab. Zwar herrscht im Sonneninnern ein Druck, der rund 250 Milliarden Mal höher ist als der auf der Erde, aber auch dieser reicht nicht aus, um zwei Protonen zusammenzubringen. Dieses Paradoxon erklärt der Tunneleffekt von Friedrich Hund. Danach können zwei Protonen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Barriere überwinden, auch wenn ihre Energie dafür nicht ausreicht. Das ist so, als würde man einen Ball ständig gegen eine Wand werfen, der aber nicht immer zurückprallt, sondern plötzlich auf der anderen Seite der Wand ist. In unserem Alltag ist so ein Durchtunneln unvorstellbar. Quantenmechanisch ist es sehr unwahrscheinlich, aber möglich. Friedrich Hund ist 1997 im Alter von 101 Jahren gestorben. An den großen Physiker erinnert Tag und Nacht das Leuchten der Sonne und
1: der Sterne. Das war's für heute von Forschung aktuell. Die Deutsche Bank vermeldet erstmals seit dem Jahr 2014 wieder Gewinne. Hintergründe dieser guten Nachricht hier nach den Nachrichten in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
0: Forschung aktuell. Programmtipp.
6: Am 18. Februar ist es soweit. Es ist wieder Roverzeit auf dem Mars. Perseverance landet in der Nähe eines uralten Flussfelds. Hier wird der Rover Proben nehmen. Angenommen, wir finden darin Spuren von Leben. Sind es dann wirklich Außerirdische?
4: Bei der Auswahl des Landegebiets ist es wesentlich, weil ja immer die Chance besteht, dass die Landung nicht glückt. Lebt da was? Die
2: Raumfahrt der Mikroben. Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16.30 Uhr.